0: Marco uns gefragt hat, ob wir uns das Buch mal durchlesen können, um zu sagen, was wir davon halten, ähm, war ich sofort dabei und habe aber gemerkt, wie ich dann, als ich angefangen habe zu lesen, mich überhaupt nicht mehr darauf konzentrieren konnte, wie würde das jemand lesen, der mit Gott noch nicht so viel zu tun hat, sondern ich war selber so gepackt von dem Buch, von dem Inhalt, ähm, dass mir das total schwer gefallen ist, wirklich darauf zu achten. Ich müsste mich dann zwischendurch immer wieder erinnern. Ach ja, deswegen sollte ich es eigentlich lesen. Ähm, ja, also mich hat es total berührt, weil es nochmal gezeigt hat, wie Gott uns sieht, wie sehr er uns liebt, wie gerne er mit uns zusammen ist. Und ich ähm, habe das einfach für mich ähm, gehört und genossen. Und das war echt schön. Und äh, ich glaube, ich werde jetzt äh, alle meine Freunde äh, zuballern damit, weil ich denke... Okay, wenn Sie es wegschmeißen oder nicht lesen, dann waren es 10 Euro. Aber wenn Sie den Weg zu Jesus finden, war das gut investiertes Geld.
1: Guten Morgen. Das ist doch meine Ansage, oder? Und ich verbinde das gleich nicht nur für uns hier in Walle, sondern auch für euch in der Fahr. nämlich die, der Bestand an Büchern geht langsam zu Ende. Das heißt, die Frage ist, ob wir nochmal nachbestellen oder nicht. Und von daher, wenn ihr wisst, ich brauche noch eins, dann macht es uns logistisch leichter, wenn ihr da bald aktiv werdet. Oder habe ich das richtig gesagt? Unten wartet auf jeden Fall Rufen auf euch. Der lächelt euch ganz freundlich an. Und wenn ihr heute das erste Mal hier seid und denkt, worüber redet der da vorne und was bedeutet das alles und wie ist das und was ist das für eine Aktion mit diesem Buch, ähm, ihr seid bei Ruven unten am Stand, richtig, der kann euch das alles erklären, euch noch einen Flyer mitgeben, wo das alles auch nochmal schriftlich drauf ist und so weiter. Ich bin, soll ich kurz warten? Gibt es Okay, gut. Dann, äh, weil Sonst sehe ich mich hier leicht immer oben und jetzt sehe ich mich nicht und das hat mich gerade irritiert. Nur, dass ihr wisst, äh, was der Gedanke ist. Eine zweite Ansage, die uns hier in Walle mehr betrifft als, ähm, als in der fahr die, die gestern hier zu Haus und Hof waren, haben echt was gerissen. Und das finde ich super klasse. Also ich kann manche Ecken kaum noch wiedererkennen, dass das so, äh, es sieht so gravierend gut aus. Von daher äh, vielen Dank dafür, dass ihr euch da so reingehackt habt. Das ist, ähm, das ist richtig gut geworden. Ich glaube, äh, das ist das Wesentliche, was ich vorher sagen wollte. Und sonst sage ich es euch nachher noch mal. Äh, mögt ihr noch mal mit mir aufstehen? Ich würde gerne mit uns beten. Vielen Dank, Vater, dass äh, das wirklich wahr ist, dass du es mit mir und uns zu tun haben willst. Du hast deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt und der hat den Weg wieder freigemacht zu dir und Vielen Dank, dass das heute noch gilt, dass du gerne vergibst, wenn wir dir vertrauen, wenn wir umkehren zu dir und dass du uns hilfst, unser Leben dann neu zu gestalten. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Minuten, wo wir uns Gedanken machen über dein Wort und was es bedeutet, dass es, dass es uns hilft, uns neu auszurichten, vielleicht erinnert an das, was wir schon längst wissen, aber dass, wir, dass es praktische Konsequenzen hat, dass es wirklich Auswirkungen hat. Und das kannst nur du in unserem Herzen machen und ich bitte dich sehr darum. Amen. Ich will euch ähm, meinen persönlichen Schatz zeigen. Der ist in diesen zwei Kartons. Ähm, Katrin und ich, meine Frau und ich, wir sind äh, zwei Jahre befreundet gewesen. Und dann haben wir geheiratet und in diesen zwei Jahren ist dieser Inhalt entstanden. Wir haben uns in diesen zwei Jahren wahrscheinlich so um die 300 Briefe geschrieben und das ist hier drin. Und ab und zu, wenn uns beiden irgendwie romantische Gefühle überkommen, dann, äh, dann holen wir das raus und dann äh, lesen wir zusammen das, was, was uns damals äh, beschäftigt hat wie es uns gegangen ist und ähm, was wir ausgetauscht haben, was wir fürs Leben wichtig halten und ähm, so, was wir für Eindrücke haben und so weiter und so weiter und natürlich auch, ähm, dass wir uns gut finden und solche Sachen, die dazugehören. Ähm, warum erzähle ich euch das heute Morgen? Ähm, bei der Vorbereitung auf die Predigt und das, was, wir, ähm, was uns gleich beschäftigt, beschäftigen wird, ähm, ist es so, dass ich denken musste an einen, an einen Brief, der, im also das ist mir schon kostbar, diese, diese, diese Briefe sind schon, bedeuten mir echt viel, aber das, worüber wir uns heute unterhalten, ist unvergleichbar mit dem, was, was, hier, was, was hier steht. Es geht im Kern um das, was Gott an dich und mich formuliert hat, an sein Wort, und ich, ich, ich kann nicht anders drum als drum hin. Das ist ein, ein Liebesbrief, den es extremer und äh, in der Bedeutung tiefgehender, weitreichender nicht gibt als das, was ich hier in der Hand habe. Und ich will mit euch darüber nachdenken, welche Konsequenzen das hat und welche Bedeutung das hat. Das hat aber, was ich jetzt gleich mit euch äh, zusammen durchdenken wird, hat das, das macht keinen Sinn, wenn es einfach nur um ein altes Buch geht dann ist es das nicht wert, dann kannst du wenn du denkst oder glaubst, dass die Bibel ein altes Buch ist und nur einfach eine Geschichte von von vielen Menschen, was sie für eine Erfahrung gemacht haben oder so, dann ist das, was ich dir jetzt sage, völlig vergeblich. Aber es ist mehr, es ist mehr als das. In diesem Buch lesen wir, wie sehr Gott uns liebt, dass er seinen tatsächlich seinen eigenen Sohn sich selbst auf diese Erde begeben hat. Und dass er so sehr danach aus ist, in Beziehung zu dir zu treten. Und dass, dass es, ich habe es verbockt, ich bin derjenige, der diese Beziehung zerstört hat. Und es braucht diesen Weg zurück, dadurch, dass Gott sich selbst aufmacht und diesen Weg frei macht. Und dass Vergebung möglich ist, das, was ich nicht hingekriegt habe, da, wo ich nicht gut unterwegs war, das zu vergeben, damit wieder die Beziehung frei ist zu Gott. Ähm. Diese Dramatik zugrunde gelegt, das hat Konsequenzen. Ähm, es gibt kein größeres Dokument der Liebe, der Freundlichkeit, der Größe und Kraft, der Perfektion. Das bedeutet sehr viel mehr als nur ein, ein Liebesbrief. Ähm, es bedeutet für mich und das ist der die Hoffnung auch für dich, bedeutet das krasse Lebensveränderung. Diese Predigtreihe, die wir zusammen hier jetzt in den letzten Wochen gehabt haben, hat einen Ursprung, nämlich in 1. Timotheus 4, Vers 7, da steht, übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Übe dich darin, vielmehr so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ich glaube, dass das wahr ist, was hier steht, dass es nämlich so zu leben, wie Gott es gefällt, dass es ein Training ist. Ich kann nicht heute Morgen deinen Knopf drücken und dann ist alles anders, sondern du kannst heute Morgen einen Schritt tun. Ein Schritt von vielen, die dann folgen werden. Ein, ein Moment des Trainings, ein Moment der Übung und dass sich aufgrund dessen dann etwas ändert. Und ich glaube, dass das, was wir uns jetzt angucken, dass das ein wesentlicher, ein substanzieller Teil dieses Trainings ist. Und dieser Teil kann zur Lebensveränderung führen. Wie kann ich das sagen? Mein erster Gedanke von heute Morgen: Die Idee vom Auswendiglernen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist Auswendiglernen nicht beliebt. Es ist echt mühsam. Ich weiß nicht, wie du deine Zeit, so die Schulzeit, verbracht hast. Ich habe drei tote Sprachen gelernt. Ich weiß nicht, ob ich euch vorstellen kann, was das bedeutet. Das heißt, diese Sprachen spricht man nicht. Man unterhält sich auch nicht mit diesen. Man kann, sie sind außer alte Schriften zu lesen, zu nichts nütze. Und sie besteht, das Lernen dieser Sprache besteht im Wesentlichen in Auswendiglernen. Und es war furchtbar für mich. Ähm Deshalb ist es manchmal, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, für manche ist auswendig lernen etwas Mechanisches, langweilig, stupide, geisttötend. Ich kann zu so einem Ergebnis kommen. Aber ich hoffe, dass du, dass du dieses im Hintergrund hast. Denn wenn du dieses, was, Gottes Liebesbrief an dich ist, wenn du das im Hintergrund hast, dann bekommt das eine andere Dynamik. Und ich hoffe so sehr, dass ich dich heute anfixen kann, weil Gott selbst in seinem Wort sagt, was für eine Dynamik in seinem Wort und auch eine Dynamik im Auswendiglernen seines Wortes besteht. Deshalb fordert Gott, und das ist für mich etwas, was ich vielleicht durch mein gestörtes Verhältnis zum Auswendiglernen, was ich verdrängt habe, aber ich habe das neu für mich entdeckt, weil ich, weil ich diese Erinnerungen für mich kamen die ein bisschen überraschend in der Vorbereitung dieser Predigtreihe. Aber ich will das, ähm, ich bin sehr dankbar dafür. Auch mit mit der Wucht, die es mich getroffen hat. Ich will dann nachher noch ein bisschen was zu sagen. Aber ich glaube wirklich, dass ein Geheimnis darin steckt. Ähm, Gottes Wort auswendig lernen. Und ich möchte kurz ein paar Eindrücke geben, euch Eindrücke geben, dass Gott selber das wichtig findet. Johannes 15, Vers 7 sagt Jesus dieses. Wenn ihr in mir bleibt... Und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Ich kann jetzt viel über diese ähm, äh, Verse nachdenken, aber zum Thema von heute Morgen fand ich dieses entscheidend, weil Jesus will, dass wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben. Wie kann das gehen? Was bedeutet das genau, wenn Jesu Worte in uns bleiben? Ein anderer Ausdruck hier, man kann das in unterschiedlichen Übersetzungen lesen, ist, dass das Wort Gottes in uns wohnt. Es bedeutet zumindest, dass ich mich an diese Worte erinnern kann. Das ist das Mindeste. Dass das Wort in mir verwurzelt ist. Dass es meinen Verstand und mein Herz beschäftigt, dass, es, dass dieses Wort mich in den Bann zieht, dass es mich infiltriert, dass es mich mitreißt, dass es sich in mir ausbreiten kann. Und ich habe mich gefragt, wie kann das gehen, wenn ich diese Worte nicht auswendig kann? Wie können diese Worte in mir bleiben, wenn ich nicht von diesen Worten weiß, dass ich sie nicht auswendig kann? Kolosser 3, Vers 16, gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Lasst das Wort von Christus reichlich unter euch wohnen, lasst es einnisten bei euch, reinkommen, drinbleiben. Das ist genau das Gleiche, wie wir eben im Johannesevangelium gelesen haben. Wie kann ich das tun, was hier steht, ohne dass ich das Wort Gottes erlerne? Ohne dass ich das Wort Gottes wirklich richtig gut kenne? Zwei Stellen aus dem Psalm. Ich putze erst meine Nase und dann lese ich sie uns vor. Psalm 1, Vers 2, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Psalm 119, Vers 97, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Es füllt mein Denken den ganzen Tag. Kurz, dass wir uns vorstellen, in welchem Zusammenhang derjenige, das damals geschrieben hat, wie das, wie das für ihn gewesen ist. Damals hat nämlich kaum jemand irgendeine schriftliche Kopie von Gottes Worte gehabt. Wenn ich trotzdem Tag und Nacht, das heißt ständig und immer wieder über die Worte Gottes nachdenke, dann ist ziemlich sicher, dass der Komponist hier Gottes Worte auswendig kann. Wir haben ein, heute haben wir einen enormen Vorteil im Gegensatz zu damals. Heute, ich weiß nicht, ob du dein Smartphone dabei hast, klick, es gibt die Bi Bibel-App, ein gutes Dings. Äh, du kannst drauf drücken, und innerhalb von Sekunden hast du äh, einen Bibelfers, was auch immer gefunden. Ich weiß nicht, wie viel, ob du mit Jesus unterwegs bist, aber oft, wenn ich Christen besuche, haben die mehr als ein, eine Bibel bei sich im Schrank stehen und es ist, Wirklich in 0, nix, dass wir das Wort Gottes zur Verfügung stehen haben. Aber ich glaube, der, das Problem dabei ist, dass es ganz nett, dass das äh, so verfügbar ist, dass das so nah ist, aber drin, nah ist nicht drin. Und das ist das, worum es hier geht. 5. Mose 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du, zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Wie kann ich meinen Kindern das weitergeben, was ich nicht kenne? Ich muss das verstanden haben und ich muss, ich muss da eine gewisse Übung, Einsicht ich muss einen Überblick haben, aber ich muss auch die Details, ich muss das irgendwie ja verinnerlicht haben, wenn ich das meinen Kindern weitersagen will. Zu Herzen nehmen ist hier der Ausdruck. Ähm, Nochmal, das Wort ist... Nee, also meine kostbaren Briefe hier, ich werde sie nachher sichern und mitnehmen, ich will das, das, aber das ist nichts im Vergleich dazu und das ist meine Motivation, dass ich mich gut mit... Mir ist es so wichtig, dass ihr versteht, es geht nicht um ein hohles, stupides lernen, sondern es ist Gottes Wort an dich. Und es ist etwas, was die Kraft hat, dein Leben völlig auf den Kopf zu stellen. Und ich glaube, dass viel von dem, was unsere Gewohnheit nicht ist, dazu führt, dass sich eben in unserem Leben viele Sachen nicht bewegen. Weil Gott sich verknüpft mit seinem Reden. Weil es zusammenhängt mit seinem Reden. Sprüche 7, Vers 1. Mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote in Erinnerung. Beachte meine Gebote, dann wirst du ein gutes Leben haben. Hüte meine Anweisungen wie deinen Augapfel. Binde sie um deinen Finger. Ja, schreibe sie dir ins Herz wie auf eine Tafel. Das sind alles Metaphern dafür, wie Gottes Wort Teil von mir geworden ist. Wie geht das? Ich muss das in Erinnerung behalten. Es geht nur, wenn ich das in meinem Gedächtnis festhalte. Für mich liegt auswendig lernen deshalb hier so nahe. Wenn es hier heißt, ich finde das ein schöne, schönes Bild, schreibe sie dir ins Herz wie auf eine Tafel. Das Das hat was von... Lass dir das tief eingravieren, dass es dich beschäftigen kann, damit es, ähm, damit du nicht erst klicken musst, bevor du es hast, oder du es aufschlagen musst, bevor du es hast, sondern es dich beschäftigen kann, egal wo du bist. Ähm, Nochmal, es geht nicht um ein mechanisches Auswendiglernen. Es geht darum, von Herzen zu lernen, herzensmäßig zu verstehen und es zu verinnerlichen. Was, was mir deutlich, nochmal deutlich geworden ist, und das ist mit einer Klarheit, die ich vorher wahrscheinlich so äh, nicht eingeschätzt hätte, aber was ganz deutlich geworden ist, ähm, Gott selbst fordert uns heraus, sein Wort in- und auswendig zu lernen, es wirklich Stück für Stück in unserem Herzen zu bewahren und dann in verschiedenen Situationen darauf zurückgreifen zu können. Denn es hat wirklich auswendig, äh, das Auswendiglernen hat seine Auswirkungen. Was passiert nämlich dann? Mein zweiter Gedanke, der Nutzen des Auswendiglernens. Ich sage das nochmal, ich bin echt ein grottenschlechter Auswendiglerner. Es, es fällt mir so schwer, aber ich glaube, dass das Auswendiglernen mindestens vier Vorteile hat. Das erste ist, für schlechte oder für schwierige Zeiten. Vielleicht kennst du das auch, wenn ich richtig in Schwierigkeiten bin, wenn ich richtig unter Druck stehe, dann erinnere ich mich an die Dinge, mit denen ich mich in der Bibel vorher beschäftigt habe. Und wenn es schlecht läuft, erinnere ich mich so, da war doch irgendwas. Könnte das nicht dort, und versteht ihr? Aber wenn es gut läuft und das ist, das ist die Hoffnung, die sich damit auch mit dem Auswendiglernen verbindet. Die, die, die Hoffnung ist, dass in diesen Momenten, wo es wirklich darauf ankommt, wo das Wort Gottes für mich wichtig ist, weil es Trost sein kann und Hoffnung geben kann, weil es mich ausrichtet, wenn ich mit Selbstmitleid rummache oder was es auch immer ist, dass es mich dann ausrichtet. Es geht darum, einen innerlichen Vorrat an Gottes Worte zu haben, an, an seine Versprechen, an, an Wahrheit und das in mir anzulegen, weil es in unserem Leben, weil es in meinem Leben Dürrezeiten gibt, wo mein Glauben die Puste ausgeht, wo uns die Kraft und die Lebendigkeit fehlt wo nur eins und wirklich Energie liefert, nämlich das, was vorher tief in uns eingedrungen ist. Das Zweite, was sich mit dem Auswendiglernen verbindet, ist die Chance auf ein tieferes Verständnis. Wahrscheinlich wird dir das nicht anders gehen, aber bei mir ist es so, ich, ich verstehe nicht immer alles auf den ersten Blick. Wenn ich Sachen gelesen habe und wenn ich Sachen in der Bibel gelesen habe, dann ist es nicht so, dass ich das gleich sofort in seiner Gänze komplett verstanden habe. Für manche Dinge braucht es Zeit, eine Wiederholung, eine neue Erinnerung. Nebenbei, das ist der Grund, warum ihr heute Morgen hier seid. Vielleicht ist das Christsein oder das ähm, mit Jesus ist für dich eine neue Sache. Schön, dass du da bist und ich, ich hoffe, dass wir weiter darüber ins Gespräch kommen, wie das mit Jesus ist. Manche von uns sind aber schon länger mit Jesus unterwegs. Und das, was ich heute Morgen dir sage, ist überhaupt nichts Neues. Und mein Anspruch ist auch nicht, dass das für dich etwas Neues ist, sondern es ist eine Erinnerung. Denn vielleicht ist es bei dir völlig anders. Hätte ich es wirklich verstanden, würde ich es tun. Hätte ich es wirklich begriffen, würde ich es tun. Ich tue es aber nicht. Und das, was ich heute Morgen hier mache, ist uns erinnern daran, was die Liebe, die Kraft, die Allmacht Gottes in unserem Leben möglich machen kann. Und deshalb braucht's eine wiederkehrende Erinnerung. Das ist mein Training mit den Sachen, mit denen ich noch nicht zu Ende bin. Ich brauche ein tieferes Verständnis davon, dass diese Worte Gottes mehr Teil von mir werden. Mein drittes. Ich brauche das für ein frisches Gebetsleben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass ich manchmal in meinen Gebeten denke, ich mit meinen Worten, das ist so kümmerlich manchmal und dass ich irgendwie an eine Grenze stoße und dass, dass ich denke, meine Worte und dieser geniale Gott, das, das ist so so seltsam auseinander. Die Chance, Manchmal ähm, besteht darin, dass ich Gottes Wort so gut kenne, dass ich mit seinen Worten, mit, mit Gottes eigenen Worten beten kann, dass ich eine andere, neue, frische Art lerne, etwas auszudrücken, was ich Gott sagen will. Ich kann Gott mit seinen eigenen Worten anbeten. Ich kann mein Lob, meine Anbetung in sagen wir, in Worte eines Psalms kleiden. Ich kann Gott daran erinnern, was er selbst versprochen hat. Ich kann die Bitten in der Bibel zu meinen eigenen Bitten machen. Ich rede mit Gott in seinen eigenen Worten. Ich will dass du nicht, dass du mich falsch verstehst. Natürlich kannst du mit Gott mit, deinen eigenen Worten, mit, mit Gott mit deinen eigenen Worten reden. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber weißt du, es macht für mich etwas aus, ich komme mit einer Bitte zu Gott und ich weiß, Gott will das, dass ich zu ihm komme, weil es hier in der Bibel steht, weil es seine eigenen Worte sind. Mein vierter Gedanke. Es ist eine Hilfe gegen Versuchung und Sünde. Wenn ich tief in mir Gottes Wort habe, in Psalm 119, Vers 11 hört sich das so an. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Ich bewahre im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Kurz gesagt, das Auswendiglernen hilft mir, dass ich Gottes Wort leichter und schneller zur Verfügung habe, gerade in den Momenten, wo, wo die Versuchung mich angräbt. Momente, die, wo ich auf einmal merke, da flitzen meine Gedanken in eine Ecke, da, da geht es mit mir emotional in eine Ecke, wo ich eigentlich nicht hingehöre und wo es in mir ein paar Leuchten gibt, weil ich vorher mich mit Gottes Wort beschäftigt habe, weil ich vorher Gottes Wort verinnerlicht habe, dass ich in solchen Momenten daran erinnert werde, hey, es gibt noch eine Alternative. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, dem nachzugeben. Ich muss das nicht. Bestes Beispiel ist dafür Jesus. In der Wüste, dreimal kommt der Teufel und sagt ihm, hey, ich habe da eine gute Idee, lass dich mal ködern, ich will mit dir in diese Richtung, damit und so. Und dreimal antwortet Jesus nicht irgendwie, sondern er antwortet mit Wort Gottes, mit dem, was ihn geprägt hat aus der Schrift, aus der Bibel. Auswendig lernen kann uns im, tatsächlich im Ernstfall davor bewahren, von den Wegen Gottes abzuweichen. Okay, als letztes. Jetzt, jetzt habe ich ganz viel geredet darüber ich, und ich hoffe, dass es euch deutlich ist, wie wichtig das Auswendig Lernen des Wortes Gottes ist. Was mache ich jetzt damit oder wie geht das jetzt konkret? Das Umsetzen von Auswendig Lernen. Klar ist, das habe ich erlebt, wie unterschiedlich Leute lernen. Ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich weiß beim Auswendiglernen, ich lerne am besten auswendig in Bewegung. Ich hatte damals in meiner Studentenzeit hatte ich so eine, so eine Piste, die ich gelaufen bin, Vokabelkarten in der Hand und ich bin immer im Kreis gelaufen. Und das dadurch habe ich, habe ich richtig gut lernen können. Ich kann mich nicht gut konzentrieren, wenn ich einfach sitze und dann die Sachen auswendig lerne. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie du gut auswendig lernst. Aber eins, glaube ich, haben wir alle gemeinsam. Wir müssen Sachen wiederholen. Es ist etwas, was in der Regel nicht dadurch passiert, dass ich es einmal durchgelesen habe und dann habe ich es irgendwie verinnerlicht, sondern ich muss es mir wieder und wieder und wieder angucken. Ich hoffe, dass du nicht nachher rausgehst und äh, sagst, also in der nächsten Woche werde ich einen Tag komplett nur fürs Auswendiglernen einsetzen und dann wird alles gut werden. Ich hoffe, dass du, dass du in kleinen Scheiben vorwärts gehst. Ich wiederhole das in den Predigten, auch in den letzten Wochen immer mal wieder. Klein, am, klein abbeißen, sonst verschluckst du dich. Das heißt... Auf der einen Seite, dass, dass du mich, wenn du heute Morgen nicht mit einer Entscheidung rausgehst und sagst, ich will das wirklich versuchen, ich gebe dir Brief und Siegel darauf, dass in den seltensten Fällen aufgrund dessen etwas passieren wird. Wenn du nicht, wenn du sagst, äh, ja mal sehen, dann bedeutet das, nee, ich mache es nicht. Von daher will ich dich herausfordern, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe einen Vorschlag oder ich habe mehrere Vorschläge äh, heute Morgen. Was, wenn du mit fünf Minuten am Tag anfängst? Du nimmst äh, diese fünf Minuten in einer Zeit, sagen wir, in der du sowieso... Äh, sagen wir sonst am Handy daddeln würdest oder du wärst, äh, was weiß ich nicht. Wo diese Zeit, ist, wird bei dir wahrscheinlich auch so sein, dass es Zeit gibt, die einfach sonst verlorene Zeit ist und die man versucht irgendwie zu füllen mit sonst irgendwas. Wenn du diese Zeit einplanst, ich sag dir, wie das bei mir funktioniert und ich brauche was, sagen wir so ein, so ein Bibelfest in der Hosentasche, weil ich brauche es bei mir. Und ich brauche, das, wenn ich da reinfasse, dass ich wieder erinnert werde, ah ja, das wolltest du, sonst vergesse ich das. Was, wenn du dir das aufschreibst? kleiner Zettel irgendwie in, in die Hosentasche und du bist in so fünf Minuten und dann kannst du das lernen. Bei manchen Leuten hilft das, ich bin ein Lautleser, Lerner. Äh, mir hilft es nicht, wenn das nur in meinem Kopf ist, meine Ohren müssen auch was zu tun haben, das heißt, es, mir hilft am meisten, wenn ich, das, äh, wenn ich mir das sagen kann, wenn ich, das, wenn ich mich selbst dabei höre. Bei manchen Leuten ist es so, dass sie eine bestimmte Bibel dabei bevorzugen, Bibelübersetzung. Ähm, Luther und Elberfelder äh, Bibelübersetzung sind von ihrem Wortlaut oft etwas rhythmischer das ist ganz seltsam, wenn ich das jetzt so beschreibe. Ich kann mir das vorstellen. Aber manchmal ist es dadurch, äh, Luther und Elberfelder besser zu lernen. Die neue Genfer Übersetzung, die ich zu den Predigten in der Regel benutze, ist etwas, wo die Sprache eine sehr korrekte Übersetzung aber wo die Sprache mh, relativ modern ist. Auch das kann seine Vorteile haben. Es gibt eine App die habe ich mir installiert, die heißt Remember Me, gibt es kostenlos, mit der man Bibelverse lernen kann. Ganz unterschiedliche Übersetzungen, man muss sich ein bisschen darauf einschießen, ist nicht ganz so intuitiv, äh, diese, diese App, aber äh, mehr als nichts. Nochmal, beiß erstmal klein ab, aber regelmäßig. Ähm, ich möchte einen ganz konkreten Vorschlag machen. Vera, wenn du kurz die E-Mail-Adresse einblendest, ein, ein dann, äh, ich habe eine E-Mail-Adresse äh, eingerichtet, die heißt auswendig at christusgemeinde .info. Wenn du in der nächsten Woche an diese E-Mail-Adresse eine Mail schreibst, wirst du von mir Antwort bekommen. Nämlich, äh, ich werde dir, ein paar Informationen schicken darüber, welche Vorteile welche Bibelübersetzung hat. Ich werde dir ähm, einen Vorschlag machen mit einigen Bibelfersen, so Kernbibelversen, die, ähm, wo man relativ schnell, wenn man die, die hat einen relativ guten Überblick über die Inhalte der Bibel bekommt und so weiter und so weiter. Ähm, wenn dich das interessiert, schick mir einfach auf diese Adresse eine eine E-Mail und dann bekommst du Antwort zurück. Was ich mit diesem Morgen dir sagen will, ist, dass auswendig lernen hat Macht. Es hat, wenn das zu deiner Gewohnheit wird, hat es die Macht, dein Leben zu ändern. Nicht, weil es die Gewohnheit ist, sondern weil es Gottes Wort ist. Wenn nochmal, ich hoffe, dass du, das, dass du das, Bild vor Augen behältst, die, die meine Briefe zwischen mir, die Briefe zwischen mir und Katrin sind mir kostbar, aber dieser Brief sollte dir viel, viel, viel kostbarer sein. Es sollte dich beschäftigen und es sollte nicht ein, ein stumpfer Prozess sein von mechanischem Auswendiglernen, sondern Gott redet mit dir und dieses Reden Gottes hat Auswirkungen auf dein Leben, es hat Kraft für dein Leben, kann, kann Dinge in Bewegung bringen, die bis jetzt dir nicht vorstellbar waren, weil es Gott ist, der zu seinem Wort steht. Auswendig lernen von Gottes Wort verändert. Und es ist deshalb für mich sowas von nach, naheliegend. Wenn mir schon meine Worte, die Worte äh, von meiner Frau so kostbar sind, wie viel mehr Gottes Worte das ist die einzige Möglichkeit, dass ich Gott wirklich gut kennenlernen kann und er mich anfängt, mehr und mehr von innen zu bestimmen. Und das ist das, was ich will. Soweit.